0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileleren. Teknoloji ve dijitalleşimin hayatlarımızı etkilerini her hafta bir başka konuyla ele almaya devam ediyoruz. Bu hafta genelde afet, özelde deprem gibi acil durumlarda, bizler için çok kritik olan tapu, sağlık, sicil gibi verilerimizin nasıl korunması gerektiğini konuşmak istedik. Sözcüğümüzde çok değerli bir konumuz var. Bilişim ve İnovasyon Derneği Başkanı Mehmet Sa- Fatih Zeyveli. Fatih Bey hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. Şeref verdiniz. Davetiniz için de teşekkür ederim. Çok
1: teşekkür ederiz. Bu konuyu konuşmaya çalışacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi Dijital Türkiye ekonomik aşetörüne bağlanacağız. Ve kamunun hizmetlerinden dijitalleşmiş olan bir servis hizmeti biz dinlemiş olacağız. Kendisi telefon attığımızda. Ayşe Hanım.
0: Hilal Bey iyi yayınlar. Hoş
1: geldiniz yayınımıza.
0: Teşekkür ederim.
1: Söz sizde efendim.
0: Bilal Bey bu hafta size çok kıymetli bir hizmetten bahsedeceğim. Biliyorsunuz dijitalleşmenin en önemli kalemlerinden bir tanesi de mali hizmetler. Uzun süredir devlet kapısında entegre bir hizmetimiz vardı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılmış bir çalışma sonucunda entegre edilen bir hizmet. Vergi borcu ödemelerine ilişkin alındı belgeleri, vergi borcu ödemeleri ve vergi borcu sorgulama hizmetleri. Bu hizmetler gerçek kişi için sunulan hizmetlerdi. Bir süredir çalışmalarımız devam ediyordu ve artık E-Devlet kapısında bu hizmetlerin tüzel kişiler için olan versiyonlarını da sunmaya başladık. E, firma adına yetkilisi olunan firmalar adına kişiler Gelir Daresi Başkanlığı bünyesinde bulunan borç bilgilerini görüntüleyebilecekler, ödeme yapabilecekler ve hatta dahi alındı belgelerini temin edebilecekler.
1: O zaman şöyle anlıyorum. Kişisel olarak girdiğimiz E-Devlet'e, E-Devlet kapısına e, evet. kendi adımızın asa olunan şirketleri görüntüleyeceğiz ve o şirketlerle ilgili vergi borcu veya işte ödemesi yapacağız. Doğru mu anlamışım?
0: Bu aynen öyle ama bir parçası daha var. Bu olayın bir tarafı ikinci tarafı siz şirketin sahibi olmayabilirsiniz hı hı. ama ticaret bakanlığı aracılığıyla mersis tarafından o şirket adına yetkilendirilmiş kişi olabilirsiniz
1: da imkan şirket veriyor. adına
0: da bu işlemleri yapabileceksiniz Aa, süper. aynen
1: süper. emeklerinize sağlık.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, işte Türkiye Hikmini Ayşe Torun'dan yepyeni bir hizmeti dinlemiş olacağız. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Bilişim ve İnovasyon Derneği Başkanı Mehmet Fatih Zeyveli. Süzyo konumuz canlı yayında beraberiz. Kritik verileri konuşacağız. Özellikle acil durumlarda. Genelde afet, özellikle deprem gibi. Ama şöyle başlayalım mı? Kritik veri nedir? Bu tanımla başlamak, belki çerçeveyi çizmek, örnekler vermek daha kıymetli
2: olacaktır. Tekrardan merhaba. Şimdi kritik veri kurumdan kurumasını kişiden kişiye de değişir. Yani çok örnek verirsek mesela bir bakkal için veresiye defteri kritik veridir. Onun kritik verisidir. İşte bir öğretmen için sınavda soracağı soru kritik veridir. Sınav yapılana kadar. Ee, veya bir firma için borç ve alacak firm bilgisi kritiktir. Doktor için hastanın verisi mesela psikiyatride daha kritiktir bu. Veya işte bir ihale içinde işte muammen bedel bilgisi kritiktir. İşte ihaleye giren firma için vereceği teklif kritik kritik. gibi. Ama biz bunu tanım olarak yaparsak, tanımda şunu diyoruz, bir veri düşünün. Bu verinin başına bir şey geldiğinde eğer büyük bir zarar oluşuyorsa veya bir başarıyı engelliyorsa buna kritik veri <gülüyor> e, deniyor. Bu ee, şimdi bir verinin başına ne gelir diye düşündüğümüzde de aslında veri güvenliği üç başlıkta değerlendirilir. Bir tanesi mahremiyet, ikincisi bütünlük, üçüncüsü erişilebilirlik. Mahremiyet yani verinin başına bir şey gelmesi veri sızabilir, çalınabilir. İşte e, diyelim ki ihale bedeli bilgisi kritik bir veriydi çıktı. Bu bir mahremiyet şeydi. Özellikle işte kişisel mevzu. Şey, kişisel veriyle beraber veri veri mahremiyeti kavramı konuşuluyor şu an Onunla beraber e, işte verinin gizliliği bir başlık ikincisi verinin bütünlüğü bozulmaması hani biz dedik ki işte yüz bin lira borcum var dedik biri oraya bir sıfır koydu verinin bütünlüğünü sonu bozdu onlarla değişiklik sonra, olmayacak e, şey üçüncüsü de erişilebilirlik hani şu, aslında hani siber güvenlikle ilgili biliyorsunuz bir sürü yaşanan sorun bununla ilgili işte bir bankanın Birkaç gün verilerine erişilemedi. Ney? insanlar işlem yapamadı. Tabii. Veya hani deprem olsun. zamanı da yaşanan sorun orada birçok veri erişilememişti. Hangi binada kimler var bununla ilgili bir veri lazım mesela. Ama sistemler kapalı. O yüzden erişilebilirlik de hani veri ihlallerinden biri olarak değerlendiriyor. Bu üçü olarak değerlendirdiğimizde... ...kamuya gelirsek, yani kamuda veya işte kamu kurumlarında... Kritik veri nedir dediğimizde bununla ilgili bizim Dijital Dönüşüm Ofimizimizin güzel bir çalışması oldu. Bilgi ve iletişim Güvenliği Rehberi diye. Ve bütün kamu kurumları da buna uyumla ilgili bir zorunlulukla ilgili çaba sarf ediyorlar. Bu hem kişisel verileri tanımlıyor hem de bunları nasıl koruyacağınızla ilgili yol gösteriyor. Bir yol haritası çıkartıyor. Burada bir rehber, bir rehber ondan sonra ama bu rehbere uyum zorunluluğu Geldi. Önce genelge çıktı 2017'de sonra rehber çıktı sonra denetim rehberi çıktı sonra denetçi firmalar çıktı bununla ilgili. Bahsettiğimiz kritik veriler nasıl korunmalı nasıl evet, tutulmalı evet. düzenlenmeli? Evet bununla ilgili bir rehber çıkarttılar. Bu Şimdi, arada
1: dipnot olarak söylemekte fayda var sanırım biz fiziki verilerden bahsetmiyoruz. Onlar da biz dijital verilerden bahsediyoruz evet, bu programımızda.
2: Evet. Dijital veriler için şey bir verinin kritik olup olmadığını belirlemek için bir sınıflandırma... Kriteri belirledi Dijital Dönüşüm Ofisi kamu için. Dedi ki biz etkilenen kişi sayısına göre işte toplumsal sonuçlarına göre kurumsal sonuçlarına göre sektörel etkilerine göre ve bağımlı olduğu varlıklarına göre bir puanlayacağız dedi. Bunun bir puanlama mantığı var. O puanlamaya göre belli bir puanın üzerindekiler işte e, birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye hmm. diye ayrılıyor ve her birinin tedbiri de farklı Farklı rehberde. E, işte. Sonuçta hani işte bir verinin kaybı toplumu etkiliyor. Ondan sonra iki işte kişiyi etkiliyor, sektörü etkiliyor. Firmanın kendisini etkiliyor, prestijini etkiliyor. Bunlara bakarak biz verilere kritik diyoruz. Bilişimin... Bu rehber açık
1: mı? Hı? Bu rehber açık mı? Biz de ulaşıp tabii, bakabiliyor tabii. muyuz? Rehber
2: açık. Ee, direkt Dijital Dönüşüm Ofisi'nin web bakılabilir. bakılabiliyor. Hı-hı. Gerçekten çok güzel bir çalışma. Yani Türkiye bazı standartlardan yararlanarak oluşturulan bir çalışma ama iyi bir çalışma burada erişilebiliyor bir yol haritası oluşturulmuş bu yol haritasının bazı faydaları da var ama daha almamız gereken de yolu var
1: evet tabi her işte olduğu gibi özellikle afetlerde öncesinde yapılacak çok iş var ve sonrasına göre daha faydalı yani afet olduktan sonra yapılacak şeylerin başarı oranı da düşük hem de sınırlı ama öncesinde daha çok yapacak şey var. O zaman tanımımızı yapmış olduk aslında kritik veriler nedir diye dijital verilerden bahsediyoruz ve kamu'nun özellikle işe tapu sağlık bu örnekleri verdim ama doğru örnekler değil mi? Hani evet. bunu çeşitlendirecek olursak tapu kayıtları, sicil kayıtları, sağlık kayıtları, nüfus işleri müdürlüğünün kayıtları gibi veriler aslında kritik verilerimizdir. Kamu Evet anlamadım.
2: belediyedeki kayıtlar. Belediyedeki işte, kayıtlar. Şey, i̇mar kayıtları işte Hı-hı. vergi kayıtları gibi Hı-hı. çok şeyler. E, kritik veriler.
1: ve bir kurum e, bu rehber ışığında da sizin tecrübelerinizden de istifade edebiliriz bir kurum neler yapmadığı e, bu verileri deprem öncesinde afet öncesi yangında oda selde olur korumak için hangi tedbirleri almalı
2: şimdi rehber de hani bununla ilgili şeylerden çok bahsediyor ama çok özel ben ki, kişisel olarak da baksak benim de atıyorum maillerim kritik diyelim ki şeyde kişisel olarak baktığımızda iki temel kavram Geliyor. Bir tanesi yedekleme. Yedekleme. Yani her halükarda bir şeyin başına bir şey gelebilir. Bu hani felaket öncesi dediğimiz. İkincisi felaket senaryosu diye bir kavram var. Ne demek felaket senaryosu? Şimdi aslında felaket ne diye dediğimizde bu sadece deprem olması gerekmiyor felaket dediğimizde. Şimdi geçmişteki örnek felaketlerden bahsedersek mesela bir tane disk arızalandı. Hastanenin birinde depolama sisteminin diski. Hiçbir sunucu çalışmıyor. Hasta alamıyor. Medula sistemine bağlanamıyor. Hiçbir şey yok. Bu bir, bir felaket. felaket kendi evet, bir, tek bir disk kendi içinde bir felaket. Veya biri gidiyor bir dosyayı yanlışlıkla siliyor. Hani Bu bireysel kişi atası. Bu da bir felaket. Şeyde. Veya e, şey e, bir kurumda büyük bir kurumda mesela kriptolokur bulaştı. Hiçbir veriye ulaşamıyorlar. İşte, kriptolokur bulaştıran Korsan 3 milyon lira para istiyor. Bu da bir felaket. Bir virüs şey
1: bulaştı. Diye. Evet, Ama
2: mi? deprem de bir felaket. Deprem, evet. Yaşadığımız deprem de bir felaket. Bu felaketlerde hani bu felaket senaryosu dediğimizde... ...günün birinde biri dosyayı silebilir. Diskin biri arızalanabilir. Veya bir deprem olabilir. Yangın olur, sel olur. Sel olur. Şeyde de sel olmuştu hatırlarsanız. Yani bu Basın Ekspres'te. O evet, bölgede GSM'ler çalışmadı. Hani hmm. o da bir felakette. Burada... Bu başımıza geldiğinde ondan sonra e, ne olduğu ile ilgili bir senaryo çalışılıyor. Bu bir yöntem olarak çalışılıyor. Tatbikat şimdi,
1: gibi düşünebiliriz
2: aslında. Bir, başımıza gelmeden bir tatbikat simülasyon yapmamız evet, lazım. Evet. Burada birinci öncelik aslında sınıflandırma. Hani sınıflandırma şimdi diyelim ki bir kurum düşünün. Bir sürü veri tutuyor. Personelin ayakkabı numarasını da tutuyor şey için. Hediye verecek bayramda mesela. Bu kritik bir veri değil. O yüzden benim neyin kritik neyin kritik olmadığını bir sınıflandırmam lazım. Bu sınıflandırma da ciddi bir eksimiz oluyor genelde. Bu sınıflandırmadan sonra kritik olanlarla ilgili riskleri belirlemem lazım. Şimdi ben şunu çok rahat yapabilirim. Üç bölgeli bir yapı kurarım. İşte Ankara, İstanbul bir de yurt dışı üç bölge ve benim sistemim, bir aşağı inse, ikinci aşağı inse bile üçüncü bir yerden çalışmaya devam eder. Hiç kesintisi. Sizin tabirinizle aşağı inmek diyorsunuz. Yani bir başına bir şey geliriz o belirlerin. Evet, ellerin. başına bir şey geldiğinde hiçbir şey olmadan, sistem hiçbir kesinti yaşamadan devam edebilir. Ama bu bunun maliyeti... Bu deniyor? Bu şey işte lokasyon yedekleme deniyor veya işte çok noktadan çalışma deniyor. Ama bunun maliyeti çok yüksek. Çok yüksek yani. yani her yerde bunu yapamazsınız. O yüzden... Biz mesela başımıza bir şey geldiğinde sistemlerin ne kadar kapalı kalmasına e, razıyız. Bu hastane için beş dakikadır. Mesela e, Kızılay için kan diye bir sistem var. Hani hastaneler kan delip, talebinde buluyor. Buranın hiç kesilmemesi lazım. Lazım. Ama Kızılay'ın içeceğiyle ilgili bir şey var mesela orada işte biz yarım saat kesintiye razıyız. Tapu Başka... kayıtları için iki gün mesela anlaşılabilir bir şey. Evet anlaşılabilir gün. bir Kesin şeydir anladım. gibi. Burada tamam. şeyin hani her bir varlığın kritiklik seviyesine göre ne kadar risk var bu riski ne kadarına katlanabiliriz gibi bir çalışma yapıyor. Sonsuz para harcarsınız hiçbir risk kalmaz ama kaynaklarımız da kısıtlı olduğu için. Bizim bir sınıflandırma ihtiyaç var. Verileri, kritikliğine göre. Sonra burada risk belirleme ile ilgili bir çalışmaya ihtiyaç var. Hangisinin başına ne gelirse ne olur, bunu ne kadar katlanın diye. Sonra risk azaltma ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Yani risk azaltma da ya ay ben bunun yedeğini dışarıya almamışım. O zaman bunun yedeğini dışarıya almak için şöyle bir şey yapmam lazım. Şöyle bir teknoloji almam lazım. Veya akşamları toplayacağım, şöyle yapacağım falan gibi bir... Riski görünce orada azaltma ile ilgili kolay Hı, yöntemler evet. buluyorsun. Bazı yerlerde risk kabul oluyor. Diyoruz ki ha bu böyle olduğunda biz iki gün kapalı kalmasına razı. İki gün sonra zaten yedekten dönüyoruz. Ama bir hastanede bunu diyemiyorsun Diyemezsin. ya ben hasta almayacağım gibi. O yüzden bu tür bir felaket sanaryosunun önceden çalışılmasına. Kabaca
1: bahsettiğiniz şey planlama aslında. Evet. Kesinlikle. Planlamayı yapmamız gerekiyor. Okay. Kesinlikle. Dolayısıyla bu planlamayı yaptıktan sonra onunla ilgili çözümleri geliştirmemiz lazım. Bir yedekleme bir tanesi bunlardan. Bulut teknolojiler değil mi? Evet. Tek- belki bir çözüm. Başka nasıl sıralayabiliriz bu bir kurum için? Kamuk? Örneğin bir belediye var olan belediyeli binası yıkıldı depremde veya hasar aldı. E, tut, verileri tuttuğu cihazlar nasıl korunabilir? Hangi çözümler olabilir?
2: Şimdi yedekleme önemli bir başlık. Şimdi Bununla ilgili aslında bazı regülasyonlar ve standartlar var. Şimdi regülasyonlar ben hep söylüyorum. Tecrübe aktarım aslında. Tecrübe. Şimdi bir regülasyon var. ISO 27001 diye. Orada diyor ki yedekten geri dönmeyi test et diyor mesela. Çünkü birileri yedek aldığını zannetmiş sonra geri dönememiş. O yüzden bu regülasyonların getirdiği işte DDO'nun yapmış olduğu bir repart çalışması da aslında bir regülasyon çalışması. Bize bir tecrübe aktarımı var. şeyde. Burada Yedekleme bir mesela. Şimdi felaket kurtarma merkezi diye bir kavram var. Biz siz var olan sistemlerinizin bulunduğu yerin dışında bir yerde, dışında bir yerde, aynı yerde olmayacak bir şekilde ikinci bir lokasyon tutuyorsunuz. Buna FKM deniyor. Felaket kurtarma merkezi deniyor. Bununla ilgili de senaryo bu senaryonun içinde...
1: Orada mı tutuyorsunuz? Evet. Verilerin
2: bir, bir yedeği de dışarıda duruyor. Yani birçok kamu kurumunun işte kendi sistemlerinin olduğu yer var. Kendi içinde ya da işte bir veri merkezinde. Bir de o veri merkezinde olmayan, kendi içinde olmayan ayrı bir yerde, bir yerde daha var. Şimdi hmm. bu demin de dedim, yani illa deprem olması, sel basması gerekmiyor. Orada biri yanlışlıkla Doğru. veriyi sildi. hiç hani Ya da o, o binada elektriksel bir sorun oldu. Yine dışarıda bir şeye ihtiyaç var. Şimdi bu standartlarda... Bir tanesi de TIER diye bir standart var. Veri merkezleri standardı. Bu veri merkezleri standardı da veri merkezinin ayakta canlı kalmasını sağlıyor. İşte bu veri merkezi standartı diyor ki elektriği iki ayrı ilçeden getireceksin. Mesela diyor. Veya iki, iki tane klima sistemin olacak diyor. İki tane yüpie sistemin iki İki tane jeneratörün olacak diyor. Hmm. Şeyde. Bunları o, organize eden bir şey ve Bu standardın içinde Mesela kontrollerin içinde jeneratörün mazotu var mı yok mu diye bir kontrol başlığı var. Hani her şeyiyle kontrol eden standartlar. İşte bu standartlarla beraber e, bir veri merkezleri e, kuruluyor. Ve bu veri merkezlerinin de bir felaket olduğunda da işte yedik veri merkeziyle beraber hizmet vermesi sağlanıyor. Bununla ilgili hem yöntemler var hem standartlar var. Uyulursa e, daha az... ...zararla çıkılabilir. Çok önemli. Şimdi bugüne geleceğim... ...vaktimizde iyi
1: kullanmak istiyorum. Bilişim ve İnovasyon Derneği Başkanı Mehmet Fatih Zeyveli ile beraberiz. E, afetlerde kritik verilerin nasıl korunacağını... ...korunması gerektiğini konuşuyoruz. Geldik bugüne. Diyelim ki de işte bir felaket yaşadık. Örneşti işte Kahramanmaraş merkeze felakette. Veri merkezlerimizde hasarlar oluştu. Veya problemler oluştu. Burada neler yapılabilir? E, geriye dönük... ...veya böyle bir... E, Senaryo var mı kurumlarımızda? Şimdi
2: hani bilg rehber nisan sonuna kadar bütün kurumların bununla ilgili bir denetimden geçmesini istiyor. Bununla ilgili güzel bir çalışma. Bölgedeki hani deprem sonrası hani bilişim verilerinde kritik verilerle yaşanan e, sıkıntılarla ilgili bir detaylı çalışma henüz e, olmadı ya da tamamlanmadı. Ama bazı şeyleri duyuyoruz işte böyle, bina inmiş bir kamu kurumunun. Içinde, içindeki verileri e, işte yedekten ayağa kaldırmaları uzun sürüyor. Atıyorum. Hani oradaki verilere ulaşmak e, uzun sürüyor. Hasar gören bir
1: makineden verileri kurtarmak mümkün mü?
2: Şimdi yedekten dönmek her zaman daha kolay oluyor. Hmm. E, hasar gören makineden da verileri kurtarma ile ilgili bazı yöntemler var. Hani işte disk kurtarma, veri kurtarma falan gibi. Ama e, şey, genelde dönüşler e, düşük oranda düşük oluyor. Oranda ama yani. kritik birçok hani bununla ilgili firmalar da var. E, birçok veriler kurtarılmaya çalışılıyor ama temelde hani yedek hmm. çok önemli bir yerde duruyor. Şeyde. Hmm. Hani bölgede bir takım kesintiler oldu ama bölgedeki veri merkezlerinde çok ciddi sorunlar yok e, bizim bildiğimiz hani burada çok hizmet verenler. Çünkü o veri merkezleri standarda göre dizayn edilirken deprem etkisi falan da planlanıyor veya işte yedekli bütün sistemleri. Ama bölgedeki kurumların e, işte özellikle işte bugünün konusu değil ama fiziksel olarak belgelerinde bir takım sıkıntılar var. Dijital verilerin birçoğu e, merkezi çalıştığı T- için oradan kurtardık. E, oradan birçok şeyde kurtardık. O zaman
1: burada da dijitalleşmenin bir önemini daha görüyoruz değil mi Fatih
2: Bey? Yani f-
1: fiziki şeyleri bir önce dijitalleştirmek
2: lazım. Dijitalleşmenin çok ciddi avantajını var. Bunu, bunu herkes görüyor. Yani hı hı. Şeyde, özellikle devletin falan çok ciddi faydası var, avantajı var. Tabii bir takım güvenlikle ilgili riskleri de var. Ama hani birçok şeyi inanılmaz kolaylaştırdığını hepimiz görüyoruz. Hı
1: hı. Bu önemli. Bu, bu burada tabii Türkiye gov'terini yani devletin de aslında o verileri işte merkezi bir lokasyonda tutması, yedeklemesi, o felaket senaryolarını çalışması, hani depremden az hasarla çıkmak için, bölge için söylüyorum. Tapu, sağlık gibi şeyler, e, kritik veriler, e, sanırım merkezi olduğu için problem yaşamamıştır. Ama yerelde bazı sıkıntılar vardır belki.
2: Evet, yerel belediyelerde bazı sorunlar, e, ufak tefek sorunlar var. Türkiye'de işte mesela noterler e, dijital merkezi yapıya geçti. Bu da büyük bir fayda. Çünkü noterlerde de bayağı kritik veriler var. Bunların belki geçmişe yönelik olanların ufak tefek sorunlar var deniyor. Ama hani merkezileşme bir avantaj getiriyor. Bir yanda da güvenlik Riskleri riski getiriyor. de oluşuyor. Orada iyi bir güvenlikle Optimum ilgili bir çalışmaya bir şey ihtiyaç belki var. Belki bu
1: konuda nasıl yapı hasarı ile ilgili e, kamu kurumları şeffaflık ve hesap verilebilirlik olarak kamu bir şeyler paylaşıyor. Deprem bölgesi ile ilgili veri hasar durumu ile ilgili bir rapor Belki de hazırlamaları gerekir veya bu konuda kamuoyu aydınlatmaları gerekir. Siz bilgiler verdiniz hem gözlemleriniz hem tecrübeniz. Veri merkezlerinde bir şey yok diyorsunuz Adıyaman, Maraş vesaire Bölgede
2: çok fazla veri merkezi yok ama olan veri merkezlerde de çok sorun yok benim duyduğum şeyde. Yine hani dijital şey yaşananlarla ilgili bir çalışmanın da yapılması lazım. Bunu herkes konuşuyor bölgeleyi. Son bir buçuk dakikada biraz bireysele girelim mi? Bireysel olarak verilerimizi, kritik verilerimizi
1: şahıs olarak afetler için nasıl koruyabiliriz? Bir buçuk dakikada.
2: Şimdi sizi i- bulmuşken <gülüyor> yine ben yedekleme diyeceğim. Birçok çok yedekleme ile ilgili mekanizmalar da var özellikle bulut sistemler. Şimdi aslında bulut sistemlerin kendilerinin bulunduğu yerler daha güvenli çünkü onlar işte tier 3 standardında dizayn ediliyor işte e, bütün sistemler yedekli şeyde e, Tabii bulut kullanımının e, zor olduğu kurumlar da var yani yurt dışında bulut kamu kurumları kullanamıyor içinde kişisel veri varsa kullanamıyor hani ee, yurt dışındaki bulutları tamam. gibi bir takım riskler var ama biz bireysel, bireysel olarak, olarak kendi işte şifrelerimizi datalarımızı verilerimizi işte diyelim ki Çalıştığımız, kurdumda şey tutumuz, dokümanları. kritik dokümanların hepsini bir şekilde yedeklememiz lazım. Her sistemin başına bir şey gelir. Hmm. Yani bugün gelmez, bir gün gelir. Şunu biliyoruz. Yani adam 11 aylık verisini kaybedip veya işte tez yazmış tezini Çok kaybedir. Kötü. Ondan sonra tekrardan ağlayıp Başladın. sızlayanları ondan sonra evet. görüyoruz.
1: Evet, e, vaktimizin sonuna geldik. E, hem kamu, hem ticari anlamda hem de kısa da olsa birisi olarak afetlerde kritik verilerin önemini, korunması, korunması gerektiğini konuştuk. Şeref verdiniz. Ağzınıza sağlık.
2: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür
1: ederim. Bilişim ve İnovasyon Derneği Başkanı Mehmet Fatih, zevri ile beraberdik. Bu programımızın kaydını yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. Haftanın yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.